0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Kontrast, dem Podcast von kontrast.at. Mein Name ist Patricia Huber. Heute geht es um das Buch Angst und Angstmacherei für eine Wirtschaftspolitik, die Hoffnung macht. Geschrieben von Markus Marterbauer und Martin Schürz. Schürz ist Vermögensforscher und Psychotherapeut und Markus Marterbauer, Chefökonom der Arbeiterkammer Wien. Mit ihm habe ich bei einer Veranstaltung der SPÖ Wiener Neustadt gesprochen und das Gespräch aufgezeichnet. Das Buch Angst und Angstmacherei geht davon aus, dass unsere Gesellschaft von Angst durchfressen ist. Besonders die sozial Benachteiligten sind von Ängsten gequält. Und diese Angst hat ihren Nutzen. Herrschaft lebt von Angst und sie lebt gut davon, schreiben die beiden Autoren. Wenn Regierungen sich weigern, die Menschen vor Armut zu schützen, dann entscheiden sie sich ganz bewusst dafür. Menschen in Angst leben zu lassen. Man kürzt die Mindestsicherung, lässt das Arbeitslosengeld und die Notstandshilfe auf einem zu niedrigen Niveau, setzt Arbeitslose unter Druck. Die Mächtigen signalisieren den Arbeitslosen und prekär Beschäftigten so, dass sie ungeschützt sind und sich eben billiger hergeben müssen. Auf der Suche nach Möglichkeiten, die Angst zu mindern, landet das Buch schnell beim Vermögen der Reichsten, weil man dort eben ansetzen muss. In einer Gesellschaft, in der es Milliardäre gibt, darf es keine Armut geben. So die einfache, aber auch berechtigte Forderung im Buch. Für eine Wirtschaftspolitik, die Hoffnung macht, die allen Leuten ein Leben ohne Angst ermöglichen will, ist es unverzichtbar, die ökonomische, politische und auch die kulturelle Macht der Überreichen zu brechen, heißt es im Buch. Laut Martha Bauer und Schürz brauchen wir Vermögens- und Erbschaftssteuern, um Armut zu bekämpfen, aber auch um öffentliche Leistungen wie Kindergärten oder Schulen oder die Pflege auszubauen. Insgesamt soll die Besteuerung von Vermögen zumindest so hoch sein, wie die durchschnittliche Einkommenssteuer auf Arbeit. Und die liegt ungefähr bei 15 Prozent. Wer von seiner Arbeit lebt, soll nämlich zumindest keine höheren Abgaben leisten, als der, der von seinem Vermögen ohne Arbeit leben kann. Das Problem am Überreichtum sind aber nicht die Yachten oder Luxuswillen der Reichen, sondern die Konzentration von Macht bei einer ganz kleinen Minderheit. Die hat zu viel Einfluss auf Politik oder die Medien. Deshalb schlägt das Buch nicht nur Vermögenssteuern, sondern auch eine Obergrenze von Vermögen vor, nämlich bei einer Milliarde Euro. Niemand soll über mehr Vermögen verfügen. Die Vermögensobergrenze soll primär die Demokratie stärken. Die konkrete Grenze soll in einer gesellschaftlichen Debatte ruhig niedriger oder höher angesetzt werden, sagen die Autoren. Aber das Ziel muss es sein, dem Reichtum und der individuellen Bereicherung eine Grenze zu setzen. beide Wirtschaftswissenschaftler Besteht aber darauf, dass Wirtschaftswissenschaft eigentlich keine wertfreie Wissenschaft ist, sondern dass man immer von einem bestimmten Standpunkt diese Wirtschaftswissenschaft betreibt und dass wir eigentlich Wirtschaftsforscher kennen, die sich meistens ähm, daran orientieren, was Menschen mit weißen Hemden und Anzügen brauchen, die <lacht> den ganzen Tag Aktienkurse beobachten und dass es eigentlich äh, für viele Leute so scheint, als wäre das nicht relevant, da hätten sie dann nichts zu sagen. Kannst du vielleicht mal sagen, von welchem Standpunkt aus ihr dieses Buch geschrieben habt? oder ihr überhaupt Wirtschaftspolitik, also Wirtschaftswissenschaft betreibt.
1: Martin Schürz und ich, wir arbeiten, wir haben gemeinsam studiert in den 1980er Jahren und schon von da weg haben wir eine gemeinsame Basis sozusagen, für, uh, um Wirtschaftswissenschaft uh, zu betreiben. Und das ist auch deshalb wichtig, weil, wie du uh, sagst, uh, uns die Expertinnen so präsentiert werden im Fernsehen, wie wenn das die objektive Wahrheit wäre. Und schon allein die Frage, zu welchen Themen man forscht oder was einen interessiert, was der Ausgangspunkt ist, bringt natürlich uh, mit sich. Danke bringt mit sich ähm, äh, die Frage sozusagen, äh, wohin geht die Reise? Und unsere Reise soll dort beginnen, das sagen wir in der Einleitung des Buches ganz explizit, dass wir uns verorten auf der Seite der Schwächeren, äh, die es nicht so leicht haben äh, in der Gesellschaft. Also wir versuchen, unsere Werturteile von Anfang an offen äh, zu halten. Wir sind das offen darzulegen, wir sind auf der Seite der, der Schwächeren, wir sind aber wollen ausgehen sozusagen in dem Buch von äh, dieser Sichtweise der äh, Schwächeren in der Gesellschaft und deren Ängste, so formulieren wir das, äh, ernst nehmen. Weil nur wenn man sozusagen dort beginnt, wo den Leuten der Schuh drückt, äh, kann man daraus dann auch entwickeln, sozusagen äh, wirtschaftspolitische Maßnahmen, die dann Abhilfe schaffen können und für diese Maßnahmen gibt es in äh, vielfältigsten Ausführungen im Buch und die vielfältigsten fältigsten Teile betreffend. betreffend. Aber diese Verortung sozusagen äh, auf Seite der Schwächeren ist etwas, was uns dann auch dazu führen soll, äh, im Buch, dass das ein Buch ist mit vielen Fakten und äh, Argumenten und Zusammenhängen, aber auch ein Buch mit Ecken und Kanten, das sich sozusagen traut, Positionen zu formulieren äh, und in, die in die Debatte einzubringen. Zum Teil starke Positionen, wir werden sicher auf einige zu sprechen äh, kommen, die in der öffentlichen Auseinandersetzung auch durchaus Aufregung verursacht haben auch in negativer Hinsicht, weil der Martin auch aufgrund einiger sehr starker Positionen, insbesondere was die Vermögensobergrenzen betrifft, jetzt erhebliche Probleme mit seinem Arbeitgeber hat. Aber wir kommen auf das zu sprechen.
0: Eine starke Position im Buch ist ja, dass ihr eigentlich schreibt, jeder Mensch sollte in einer reichen Gesellschaft das Recht haben auf ein Leben ohne Furcht und Angst vor existenziellen Nöten. Und wenn sich Regierungen dazu entscheiden, Menschen in Armut zu belassen, dann entscheiden sie sich bewusst dafür und könnten auch anders. Meine Frage ist jetzt, wäre es wirklich so leicht, dass es keine Armut mehr gäbe in Österreich? Ich
1: möchte mit Furcht beginnen und dann zur Armut kommen. Also unsere theoretische Basis in dem Buch ist eine amerikanische Philosophin, die heißt Judith Schückler. Und äh, die hat ein Buch geschrieben, der Liberalismus der Furcht. Und die sagt, die wichtigste Aufgabe von Politik ist es eigentlich, den Menschen die Furcht zu nehmen. Weil Furcht, oder wir nennen es Angst in unserem Zusammenhang, möchte ich jetzt auf die Unterschiede nicht im Detail äh, eingehen. Wenn man Angst hat, zerstört es die Gesellschaft. Äh, die Martha Nussbaum, eine amerikanische Philosophin, hat einmal gesagt, Angst ist die größte Gefahr für die Demokratie. Und das möchte ich kurz benennen, warum das der Fall ist. Ängste haben, nehmen enorm zu, prägen das Leben der Menschen. Und wozu führen Ängste sehr oft, dass sich Menschen klein machen? Sich denken sozusagen, was mir da alles passieren kann, ich ziehe mich in mein Schneckenhaus zurück und schaue, dass man, dass man nichts passiert, dass ich von den Unbillen des Lebens möglichst äh, wenig betroffen bin. Aber dieses Zurückziehen bedeutet auch äh, für seine eigenen Interessen nicht eintreten, für die Interessen von anderen nicht eintreten und die Möglichkeiten, äh, die Welt zu ändern, nicht wahrzunehmen und die Möglichkeiten, die Welt zu ändern, sondern in einer Demokratie sich zu beteiligen. Und wir sehen eben ganz oft, dass Leute, die von Armut betroffen äh, sind, sich immer mehr aus der Demokratie zurückziehen. Äh, das SORA-Institut hat vor Weihnachten den Demokratiemonitor veröffentlicht und dort, ganz erschreckend finde ich, und alle Alarmglocken müssen da läuten, im unteren Einkommensdrittel sagen mehr als 70 Prozent der Befragten, dass sie sich von der Politik, was das immer jetzt das genau sein möge, als Bürger und Bürgerin zweiter Klasse behandelt fühlen. Und wenn man sozusagen das Gefühl hat, die Politik setzt sich nicht mehr für meine Interessen ein, dann erwarte ich mir auch nichts von der Politik, werde auch an Wahlen nicht mehr teilnehmen oder noch schlimmer, wende mich rechtsradikalen Gruppen zu, aber wenn man an Wahlen nicht mehr teilnimmt und die Wahlbeteiligung etwa für Deutschland gibt es umfangreiche Untersuchungen, die Wahlbeteiligung der Hartz-IV-Bezieherinnen, also Sozialhilfebezieherinnen ist halb so hoch wie die Wahlbeteiligung in oberen äh, Einkommenszehntel. Das bedeutet natürlich auch, dass man für die Politik immer uninteressanter wird, die gehen eh nicht wollen, warum sollen wir uns um deren Interessen kümmern und das heißt es ist eine, Teufels, eine Spirale sozusagen äh, nach unten. Äh, das heißt, die Demokratie ist massiv gefährdet weil die unteren Einkommensgruppen sich nichts mehr erwarten von der Politik und sich zurückziehen und dann haben wir keine repräsentative Demokratie mehr. Jetzt hast du die Frage gestellt, wenn sozusagen Armut die Ursache von Angst ist, ist es leicht oder schwierig, sozusagen Armut überhaupt zu bekämpfen. Und wir formulieren im Buch, dass es rein aus ökonomischer Sicht ganz leicht wäre, Armut zum Verschwinden zu bringen. In Österreich sind ungefähr oder was heißt ungefähr auf Basis äh, der Statistik Austria-Daten aus 2021, äh, 396.000 Menschen manifest arm. Das bedeutet nicht, sie haben ein niedriges Einkommen, das wäre Armutsgefährdung. Manifest arm bedeutet, sie können Dinge, die wichtig sind im Leben, sich nicht leisten. Also jeden zweiten Tag eine warme Mahlzeit, äh, abgenutzte Kleidung ersetzen äh, etc. Da gibt es 13 verschiedene Kriterien, Ich geht es nicht im Detail darauf ein, manifeste Armut, 396.000 Menschen, darunter 94.000 Kinder betroffen. Und jetzt ist die Frage, wie kann man Armut oder kann man Armut sozusagen beseitigen? Und das ist eigentlich relativ einfach, weil es unmittelbar Armut sozusagen in Geldmangel besteht. Und wir haben jetzt ausgerechnet im Buch, was man tun müsste, um bei den 396.000 äh, darunter eben ein, äh, ein Viertel dieser, dieser Zahl Kinder Armut zu beseitigen. Wenn Kinder arm sind, warum sind Kinder arm? Na naja, weil die Eltern arm sind. Dann muss man die Frage stellen, warum sind Eltern arm? Und das ist recht klar: Entweder weil sie arbeitslos sind. Bei den Langzeitbeschäftigungslosen ist die Armut äh, enorm verbreitet. Äh, oder weil sie aus ähm, ein Elternhaushalten kommen oder aus mehr Kindfamilien äh, kommen, das sind die wichtigsten Armutsursachen. Und wenn man jetzt dann versucht, wirtschaftspolitische Maßnahmen zu benennen, und wir tun das im Buch ganz konkret, etwa die Aufstockung des Arbeitslosengeldes und ein Armutsfest, eine armutsfeste Notstandshilfe oder äh, die Unterhaltszahlungen auszuweiten, weil die ein Eltern, äh, Kindfamilien damit sozusagen betroffen sind, dann kostet es unseren Berechnungen nach ungefähr zwei bis drei Milliarden Euro. Jetzt kann man sagen, das ist ein Haufen Geld. 2 bis 3 Milliarden Euro ist es auch. Nur 2 bis 3 Milliarden Euro sind 1,75 Prozent des Vermögens der 49 Milliardärsfamilien in Österreich. Also mit 1,75 Prozent des Vermögens von den 49 reichsten Familien in Österreich könnte man die Armut unter 400.000 Euro Menschen völlig zum Verschwinden bringen, jetzt rein von den Geldleistungen her. Und das zeigt eigentlich wieder, dass es nicht besonders viel ist. Ja? Wenn man sozusagen 50 Leute heranziehen müsste und mit einem Miniteil ihres Vermögens man Armut vollständig verhindern kann, dann bedeutet das, also ökonomisch ist jedenfalls kein Problem von der Finanzierung. Es ist ein, es ist ein politisches Problem. Und unsere Strategie in dem Buch ist die Armut der 400.000 in Konnex zu bringen mit dem Reichtum der 49. Und zu sagen, die beiden Dinge haben was miteinander zu tun. Und wenn man das eine bekämpfen will, muss man verschiedene Maßnahmen finden, Ich dem an wir werden dann im Detail noch auf die Maßnahmen kommen, aber muss man sich muss man nicht nur unten und den sozusagen denen, denen es unten schlecht geht schauen, wie man denen am besten helfen kann, sondern man muss sich mit denen, die oben sind anlegen politisch und die Auseinandersetzung mit denen führen. Und das ist eigentlich der Grundgedanke unseres Buches.
0: Also wenn man da nochmal so einen Vergleichswert macht, wir werden dann auf die Vermögenssteuern, auf die Vermögensobergrenzen noch kommen, aber du sagst, zwei bis drei Milliarden würde es kosten, dann wäre kein Mensch und kein Kind mehr arm in diesem Land. Also ums Geld, dass man sich das leisten kann, scheint es ja nicht zu gehen, weil wenn man sich anschaut, was zum Beispiel die Corona-Hilfen gekostet haben, die ja sehr stark auch nach oben umverteilt haben, das waren 47 Milliarden, glaube ich. Da weiß man mittlerweile, da ist ziemlich überfördert worden. Da weiß man auch, es sind trotzdem Dividenden ausgeschüttet worden. Es sind trotzdem Managerboni ausgeschüttet worden. Das konnte man oder wollte man sich leisten. Und das scheint auch niemanden wirklich zu stören. Also da misst man schon mit zweierlei
1: Maß, scheinbar. Ja, man misst mit zweierlei Maß, wobei ich sagen möchte, die Covid-Hilfen äh, sind zu einem guten Teil natürlich auch berechtigt gewesen. Wir wollen ja nicht, dass die Firmen sozusagen in der Covid-Krise in Konkurs äh, gehen. Aber es hat sich eben gezeigt, äh, und zwar erst im Nachhinein gezeigt, weil die Daten nie offengelegt äh, wurden, wer wie viel Geld bekommen hat. Im Nachhinein hat sich gezeigt, dass einfach sozusagen Geld mit beiden Händen hinausgeschmissen wurde. Es wurden eben nicht nur die Firmen gerettet, die es wirklich schwer hatten und vielleicht ohne diese Hilfen in Konkurs gegangen wären, was problematisch gewesen wäre wirtschaftlich, sondern es wurden auch Firmen gefördert, die ohnehin super dagestanden sind und die das Geld verwendet haben, um die Aktionäre und Aktionärinnen zu bedienen, vielleicht das Eigenkapital aufzustocken, was auch immer damit zu tun, jedenfalls die das Geld nicht gebraucht hätten. Auf der Seite der privaten Haushalte wurde auch bei Covid sehr viel Geld äh, ausgeschüttet und jetzt in der Teuerungskrise noch einmal und auch dort nicht besonders zielgerichtet. Ja. Und das, was uns auffällt bei diesen Covid-Krisen und äh, Covid-Hilfen, und das Ganze kommt übrigens jetzt im heurigen Jahr noch einmal mit mehr als 7 Milliarden Euro Energiehilfen für Unternehmen, wieder extrem breit ausgeschüttet und viel, viel großzügiger als in Deutschland, also auch da hat man wieder Milliarden und Abermilliarden, aber für die, die es wirklich brauchen würden, für die Langzeitarbeitslosen, für die Alleinerziehenden, dort will man es nicht aufwenden. Und das ist deshalb so relevant, weil die handelnde Person, und ich bringe es jetzt auf eine Person, für beides zuständig wäre. Der Martin Kocher ist eben nicht nur Wirtschaftsminister und für die Energiehilfen zuständig, sondern er ist auch Arbeitsminister und für die Arbeitslosen zuständig. Das heißt, in einer Person kommt zusammen das Problem, dass man auf der einen Seite Milliarden ausschüttet, zum Teil durchaus berechtigt. Ich möchte es sozusagen nicht äh, auch bei der Energiehilfe, weil wir wollen ja nicht, dass wegen der Teuerung sozusagen äh, Firmen äh, kaputt gehen oder wegen der hohen Kosten. Aber wenn ich sieben Milliarden jetzt für Energiehilfen habe und die eineinhalb Milliarden, die die Aufstockung des, Land, des Arbeitslosengeldes notwendig äh, kosten würde, die notwendig wäre, um die enorme Armut unter den Langzeitarbeitslosen zu verhindern, wenn man die gleichzeitig nicht hat. Und das passt nicht zusammen. Und unsere Aufgabe ist zu zeigen, dass diese Dinge aber gemeinsam gedacht äh, gehören. Ähm wenn man Geld ausschüttet, es ist immerhin Steuerzahlerinnen-Geld, dann muss es gezielt sein, gezielt für die Firmen, die es brauchen, gezielt für die Menschen, äh, die es brauchen. Und warum schüttet man das nicht an die Arbeitslosen aus? Und da sind wir jetzt schon sind wir nicht bei der Angst, sondern bei der Angstmacherei. Es ist gezielte Politik, den Schwächeren in der Gesellschaft Angst zu machen. Und diese Angstmacherei hat ja bei uns in den letzten eineinhalb Jahren gerade gegenüber den Langzeitbeschäftigungslosen auch ein konkretes politisches Konzept gehabt, nämlich das sogenannte degressive Arbeitslosengeld. Das degressive Arbeitslosengeld war ja die Idee, je länger man arbeitslos ist, desto geringer ist das Arbeitslosengeld oder schlussendlich die Notstandshilfe dann. Und die Vorschläge, waren extrem einschneidend. Also, jetzt ist die Notstandshilfe in Relation zum letzten Nettoeinkommen etwas über 50 Prozent. Der ÖVP-Wirtschaftsbund hat gefordert, das auf 40 Prozent abzusenken, diese sogenannte Ersatzrate. Das klingt jetzt nicht viel, aber das ist ein Fünftel des Einkommens, ohnehin geringen Einkommens, der Langzeitbeschäftigungslosen. Agenda Austria, der neoliberale Think tank hat vorgeschlagen, auf 25 Prozent zu kürzen nach zwei Jahren, also auf die Hälfte. Und die Neos haben überhaupt gesagt, dass man die Notstandshilfe völlig abschaffen soll, auf null. Und die Leute können sich ja bei der Sozialhilfe dann anstellen, wenn sie länger arbeitslos sind. Das heißt, es waren ganz einschneidende Maßnahmen. Und warum tut man das? Um Leuten... Angst zu machen und sie dazu zu bewegen, jeden noch so miesen Job anzunehmen, weil man annehmen muss, weil man sonst sozusagen verhungert oder in der, in der massiven Armut ist. Das heißt, die Leute sollen in schlechte Jobs äh, gedrängt werden, von denen man erst wieder nicht leben kann, aber die, die heute halt schlechte Jobs anbieten, haben ein ökonomisches Interesse dran. Und es geht da nicht nur um die etwa 100.000 Langzeitarbeitslosen, die in diese schlechten Jobs gedrängt werden sollen. Es geht um die 100.000 prekär Beschäftigten, die in keinen guten Job sind, aber immerhin einen Job haben, weil denen soll gleichzeitig signalisiert werden, na, wenn ihr den Job verliert oder wenn es vielleicht auf euren Rechten besteht, auf euren Arbeitsrechten besteht, dann wisst sozusagen, ihr verliert den Job und ihr wisst auch, wo das hingeht, nämlich in die Armut dann. Also auch die sollen dazu gedrängt werden, sozusagen, ihre Arbeitsbedingungen zu akzeptieren äh, und damit äh, äh, ein schlechtes Leben zu akzeptieren. Und wir erleben diese Angstmacherei in so vielen Bereichen. Es geht nicht nur beim degressiven Arbeitslosengeld Angst zu machen, den prekär Beschäftigten und den Arbeitslosen. Die enorme Zunahme der befristeten Mitverträge zum Beispiel führt dazu, dass die Leute Angst haben und nicht auf ihren Rechten bestehen, weil wenn ich auf meinen Rechten als Mieterin oder Mieter bestehe, kriege ich vielleicht meinen Mitvertrag nicht verlängert. Und ich traue mir dann nicht, sozusagen gegenüber erhöhte Mieten aufzutreten oder was auch immer. Die Angstmacherei bezieht sich auf die... Äh immer wiederkehrende Schlechtrederei des gesetzliche Pensionssystems betreffen, wo die Leute sozusagen gehetzt werden sollen in private Pensionsvorsorge und so weiter. Im Neoliberalismus ist Angstmacherei ein Konzept, ein Instrument der Wirtschaftspolitik und das zurückzuweisen ist eine unserer Zentral eines unserer zentralen Angelegen.
0: Jetzt gibt es ja die Entwicklung, dass die Arbeitslosigkeit zurückgeht und viele Unternehmen Arbeitskräfte suchen. Man könnte ja sagen, das ist ein äh, Vorteil für ArbeitnehmerInnen, dass sich das Machtgleichgewicht wieder verschiebt, weil lange Zeit gab es halt eine große Arbeitslosigkeit, ähm, das heißt, die Arbeitskräfte stehen ein bisschen unter Druck, weil sozusagen die Reservearmee schon wartet, dass sie das übernimmt. Jetzt schreibt Sie in dem Buch auch, in den 70er Jahren ist auf einen Arbeitslosen sind zwei offene Stellen gekommen, Anfang der 70er Jahre, und man hat das damals Vollbeschäftigung genannt, und später war das auch noch ganz lange das Ziel der Wirtschaftspolitik, eigentlich für Vollbeschäftigung zu sorgen. Heute, wenn man Zeitungen liest oder die Regierung hört, scheint das nichts Gutes zu sein, sondern eher ein Fachkräftemangel und ein großes Problem für die Wirtschaft, dass die Arbeitslosigkeit sinkt.
1: Es ist wirklich ganz ironisch, dass das, was man vor 50 Jahren als wichtigstes Ziel der Wirtschaftspolitik benannt hat, nämlich Vollbeschäftigung, heute als Gefahr gesehen wird, Arbeitskräftemangel diskutieren wir. In Wahrheit ist Arbeitskräftemangel, so wie du sagst, was Gutes weil es die Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt verschiebt und insbesondere weil es, wenn man bereit ist, diese Chance zu nutzen durch fortschrittliche Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, weil es Menschen eine Chance auf einen Arbeitsplatz oder einen besseren Arbeitsplatz gibt, die bislang die Chance nicht hatten. Und von diesen Leuten haben wir irrsinnig viele in Österreich. Da geht es nicht nur um die 300.000 Arbeitslosen, die dann vielleicht eine Chance auf einen Job haben, wenn sich die Machtverhältnisse umkehren. Es geht auch um die vielen Frauen, die entweder gar keinen Job haben oder einen Job mit wenig Stunden haben und eigentlich mehr, gern mehr Stunden arbeiten würden, um das Familieneinkommen zu sichern und eine eigenständige soziale Absicherung zu haben. Es geht um die vielen Älteren, die lieber aus der Beschäftigung in die Pension gehen würden, weil das eine höhere Pension bedeutet, als aus der Arbeitslosigkeit. Die Hälfte der Frauen geht aus Arbeits- oder aus Nichterwerbstätigkeit in Pension und nicht aus Beschäftigung. Die Pensionen sind entsprechend äh, niedrig. Es geht um die Hunderttausenden Beschäftigten, die im Moment schlechte Jobs haben. Äh, wir müssen uns zum Beispiel uns anschauen, dass bei den Vollzeitbeschäftigten 650.000 Menschen, die Vollzeitarbeit haben und unter 2.000 brutto verdienen, und man fragt sich in der Dauerungskrise, wie man davon leben soll, unter 2.000 brutto. Das sind aber 650.000 Leute. Und all die in bessere Jobs zu bringen, hat eine Voraussetzung, nämlich, dass es ausreichende Zahl von Jobs gibt und dass es sowas gibt wie Arbeitskräfteknappheit, weil das bedeutet, die Unternehmer müssen sich Unternehmen müssen sich bemühen, für die Arbeitskräfte attraktiver zu werden und das bedeutet bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne, gesicherte Arbeitsplätze. Und jetzt muss man, darf man, glaube ich, das Geschrei über Arbeitskräftemangel generell soll man das als Instrument verwenden und sagen, ja, das bedeutet, die besseren Firmen werden die Jobs bekommen. Man darf es aber oft auch nicht zu so ernst nehmen. Weil wenn man sich die offenen Stellen anschaut, sind sie vielfach in Branchen, die notorisch schlecht zahlen. Also in der Gastronomie zum Beispiel wird ganz viel gerufen, Arbeitskräftemangel. Aber das bedeutet nur, man kriegt nicht mehr, wie man es bislang gewohnt war, die billigen Arbeitskräfte aus Osteuropa, die halt bereit waren, vielleicht auch rund am Kollektivvertrag zu arbeiten oder Arbeitszeiten zu akzeptieren, in dem Sinn, dass ich nicht weiß, wann überhaupt nächste Woche ich eingeteilt bin zum Arbeiten, sondern er vor es Tag vorher etc. Also wirklich schlechte Arbeitsbedingungen, die rufen jetzt auch stark. Und jetzt das möchte ich das Argument sozusagen, wie kann man konkret die Verbesserung organisieren. Nehmen wir, bleiben wir beim Beispiel der Gastronomie. Und wir zeigen im Buch im Detail auch, wie dort die Löhne sind in der Gastronomie. Aber gerade in dieser Branche gibt es ganz viele schlechte Betriebe, aber auch viele gute Betriebe. Wir haben sehr gute Betriebe in der Gastronomie, die sich auch kümmern sozusagen um ihre Beschäftigten. Und die Aufgabe der Wirtschaftspolitik oder konkret äh, der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik wäre es, dafür zu sorgen, dass die Leute aus den schlechten Jobs, von denen sie nicht leben können, in die guten Jobs in der gleichen Branche oder in einer anderen Branche kommen, die ihnen gute Arbeitsverhältnisse ermöglicht. Damit wäre der gesamten Wirtschaft gedient. Denen, die den besseren Job haben sowieso, weil deren... Bedingungen sozusagen im Arbeitsleben steigen und damit auch ihre, ihre Lebensqualität. Aber natürlich ist der Wirtschaft insgesamt genutzt, weil die Firmen, die sich kümmern, die produktiv sind, die schauen auf ihre Leute, die gute Qualität sozusagen in ihren Leistungen, aber auch in ihren Arbeitsplätzen anbieten, die bekommen dann die Arbeitskräfte und das ist ja der Strukturwandel, den wir haben wollen. Wir wollen ja nicht die schlechten Jobs haben, sondern wir wollen die guten Jobs haben, die guten Leistungen äh, etc. Und darauf, äh, da gilt es zu drängen. Es ist zum Beispiel völlig unklar und der Arbeitsminister könnte das sozusagen morgen ändern, auf welche Jobs die Arbeitslosen vermittelt werden. Man könnte zum Beispiel er könnte morgen eine Verordnung herausgeben und sagen, ab jetzt werden Arbeitslose nur mehr auf Jobs vermittelt, die mindestens, keine Ahnung, 1000 Euro oder 2000 was immer äh, zahlen. Wäre ein enormer Mindeststandard, der den Leuten helfen würde. Der Arbeitsminister könnte das AMS aber auch anweisen, zu sagen, eure Aufgabe ist es nicht mehr wie bislang nur Arbeitslose auf offene Stellen zu vermitteln, sondern die neue Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik wird es, Leute aus schlechten Jobs in gute Jobs zu qualifizieren, zu vermitteln, was auch immer. Eine enorme Aufgabe, die fortschrittliche Arbeitsmarktpolitik klarerweise leisten würde, aber konservative Arbeitsmarktpolitik nicht leisten will, weil die will ja die Leute in den schlechten Jobs halten, während in den schlechten Jobs jemand verdient.
0: Kommen wir jetzt zum, zum zweiten Teil vom Buch, wo es eben um, um die großen Vermögen im Land gibt. Und euch ist wichtig, dass man unterscheidet zwischen den Einkommen und bei den Einkommen gibt es ja auch schon Unterschiede, also eben ob ich äh, in einem Niedriglohnjob arbeite oder ob ich äh, ein Jahreseinkommen von 100.000 Euro habe, aber die Unterschiede sind trotzdem nicht so gewaltig wie beim Vermögen, wo sie eigentlich unsere Vorstellungskraft bringen. Und jetzt macht ja zwei also mit dem Vermögen sozusagen als Finanzierungsquelle, das sind dann die Steuern und darauf komme ich dann noch, aber das, das Neue oder das äh, Gewagte an eurem Buch ist ja, dass ihr sagt, Vermögen sind, auch, also sind eben nicht nur Besitz oder sind nicht nur Luxus, sondern sie sind auch eine Quelle von Macht und Einfluss und sie untergraben eigentlich die Demokratie, wenn jemand Milliarden hat, mit denen er spenden kann, mit denen er sozusagen alles in der Hand hat. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen, wie, also die, ihr macht diese Grenze mit einer Milliarde fest, sagt es aber eigentlich muss man darüber diskutieren, ob die höher oder niedriger sein soll.
1: Ich habe vorhin gesagt, dass äh, die Demokratie in Gefahr ist, weil sich das untere Einkommensdrittel zurückzieht aus der Demokratie, weil es nicht mehr, sich nicht mehr wahrgenommen fühlt. Und unser äh, Anliegen im ersten Teil des Buches ist, zu überlegen, wie kann man die Menschen wieder zurückholen, wie kann man ihnen die Angst nehmen, indem man Armut bekämpft, indem man die Bedingungen am Arbeitsmarkt verbessert, indem man zu höheren Löhnen äh, führt, indem man äh, das Bildungssystem verbessert etc. Wir nennen das, die Gesellschaft muss Untergrenzen schaffen, um den Menschen Sicherheit zu geben, die Ängste zu nehmen, Sicherheit zu geben, ihnen Hoffnung damit zu ermöglichen. Der Untertitel des Buches ist für eine Wirtschaftspolitik, die Hoffnung macht, also ihnen Hoffnung zu geben, und um damit sozusagen Freiheit zu ermöglichen und die Demokratie zu stärken. Aber das ist eben nur ein Teil sozusagen der notwendigen Maßnahmen. Wenn man sich die Frage stellt, was ist zu wenig für ein gutes Leben und sich dann überlegt, was müsste man tun, dass die, die zu wenig haben, sozusagen mehr bekommen dann ist ja die Frage, liegt ja auf der Hand, was ist zu viel? Wo ist es zu viel? Wer hat zu viel? Und zu viel haben die Vermögenden. Und das ist am Demokratiebeispiel, das du jetzt angezogen hast, am besten nachvollziehbar. Die Demokratie ist eben nicht nur dadurch gefährdet, dass sich das Untereinkommensdrittel zurückzieht, sondern ist mindestens im gleichen Ausmaß dadurch gefährdet, dass die Milliardärinnen, sage ich jetzt einmal, um sozusagen das ganz grob äh, zu benennen, einen zu großen Einfluss auf die Demokratie haben. Warum? Weil sie die Parteien, oder man könnte sagen manche Parteien, finanzieren, weil sie Wahlkämpfe zahlen. Und es ist jetzt nicht nur sozusagen in den USA bei jedem Präsidentschaftswahlkampf oder bei jedem Kongresswahlkampf, hört man das, wie viele hunderte Millionen Dollar man braucht, um überhaupt in die in die Nähe eines Kongresssitzes zu, zu kommen, sondern das ist auch in Österreich relevant, wenn man an den Wahlkampf 2017 äh, denkt, wo die Milliardärinnen sozusagen bewusst versucht haben, äh, Politik zu machen, indem sie sozusagen ganz viel Geld hineingebuttert haben in eine Partei oder in einen äh, Parteichef. Das heißt, sie finanzieren die Wahlkämpfe und verzehren damit die Demokratie, sie finanzieren die neoliberalen Thinktanks, die Meinung machen sollen, ihnen gehören oder sie finanzieren die Medien die Meinung machen sollen und sozusagen äh, die Politik in eine Richtung drängen sollen. Und das heißt, die Demokratie ist nicht nur durch Armut und Ausgrenzung gefährdet, sondern durch den übergroßen Einfluss äh, der Milliardärinnen. Jetzt in Österreich gibt es nur 49 Milliardärsfamilien. Ob man das so genau zählen kann, hätte ich meine, so, meine Zweifel, aber ungefähr jedenfalls. Das kommt aus dieser Trendreichen-Liste, die einmal im Jahr sozusagen die reichsten Österreicherinnen benennt. Weltweit gibt es angeblich 2.755 Milliardärinnen, laut Credit Suisse, ich weiß auch nicht, wer das im Detail gezählt hat, ist aber nicht so wichtig, wie viel es genau sind, aber dass deren Einfluss übergroß ist, Uh, erleben wir eigentlich täglich. In, uh, von Elon Musk, der eine wichtige Kommunikationsplattform im Moment dabei ist, zu zerstören aus Jux und uh, Tollerei bis zu irgendwelchen Milliardärinnen und Milliardären uh, in Österreich oder nicht irgendwelchen, den reichsten, uh, die sich eigene Medienkanäle schaffen und dort sozusagen Politik machen mit diesen Medienkanälen. Jetzt ist die Frage, wenn man mit dem Problem umgehen will, dass die Milliardärinnen zu viel Einfluss haben auf unsere Demokratie, muss man meiner oder unserer Meinung nach darüber reden, eben über Vermögensobergrenzen? Wann schadet es der Demokratie? Und. Ähm wir wurden äh, gedrängt, eine konkrete Zahl zu nennen und deshalb haben wir hineingeschrieben, naja, ob einer Milliarde, ich meine, das kann sich ja gar nicht mehr vorstellen, da ist wirklich Schluss. ja. Aber wir sagen, wir beide als Ökonomen, wir können das nicht ausrechnen, ist Schluss bei 750 Millionen oder bei 1,2 Milliarden, das kann man ja nicht objektiv bestimmen. Das Entscheidende ist, dass in unserer Gesellschaft eine eine Debatte darüber stattfinden sollte, wer schadet unserer Demokratie und wie hegen wir das wieder ein, wie betten wir sozusagen die Milliardärinnen wieder ein. Es heißt ja nicht, dass jemand arm wird dadurch, wenn jemand 1,1 Milliarden hat und dann hat er nur noch 990 Millionen, na, um den braucht man sich gar Sorge äh, machen. Ja? Aber diese Obergrenze ist die Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie, egal wie hoch jetzt genau die Grenze ist. Wir wollen damit eine Debatte in Gang bringen, wie kann man die Demokratie retten vor dem übergroßen Einfluss der Militärinnen. und diese Debatte ist mindestens gleich wichtig wie die Frage der Finanzierung, auf die wir dann noch zu sprechen kommen werden.
0: Im Buch schreibt sie das, wenn man die Leute in Österreich fragt, was Sie fair finden würden oder noch vertretbar finden würden, was dem obersten Prozent an Vermögen gehört, dann sagen Sie 10 bis 12 Prozent. Ist eigentlich eh schon ziemlich großzügig eigentlich, aber wie schaut es denn wirklich aus?
1: Ja, also ähm, es ist ganz interessant, dass wenn man die Leute fragt, wo sie glauben, in der Vermögensverteilung zu sein, glauben alle, sie sind in der Mitte. Also da die untere Hälfte kann es eigentlich ganz gut benennen. Ich meine, die, die nichts haben, und das ist im Wesentlichen die untere Hälfte, die wissen eh, dass sie nicht viel besitzen. Ja? Das, da ist vielleicht jetzt nur ein Nebensatz. Die untere Hälfte, die nicht mehr besitzt als das Sparbuch oder ein Auto oder sowas, das heißt nicht, dass die arm sind, klarerweise. In Österreich muss man keinen großen Besitz haben, um gut leben zu können. Ja? In den USA musst du für deine Pension privat ansparen, weil sonst hast du keine Pension. In Österreich hast du eine gesetzliche Pensionsversicherung. Grundsätzlich braucht man nicht private, privat ansparen, um eine Pension zu haben. In den USA musst du ein Haus besitzen, damit du eine Wohnung hast zum Leben. Selbst wenn es so ein Pappendeckelhaus ist, wo du mit einem Finger durchbohren kannst. Aber du musst das Haus besitzen. In Österreich im sozialen Wohnbau, in Wien wohnen 85% der Leute in der Gemeindewohnung, in der Genossenschaftswohnung. Du brauchst die Wohnung noch besitzen und hast hervorragende Wohnqualität. Ja? Also das sind nicht die Armen, aber die untere Hälfte hat eigentlich keinen Besitz. Die können sich ungefähr ganz gut einordnen. Das Interessante ist, dass oben alle glauben, sie sind in der Mitte. Aber es können nicht in der Vermögensverteilung alle in der Mitte sein. Und bei uns glauben die, die eine Million haben, das ist Mitte. Ja? Aber das ist überhaupt nicht die Mitte. Die, die eine Million netto haben, also nach Abzug der aufgenommenen Kredite, gehören schon zu den obersten 4% der Haushalte. Die reichsten 160.000 Haushalte haben netto mehr als eine Million. Das oberste Prozent, nachdem du gefragt hast, die obersten 40.000 Haushalte, ist jetzt wirklich schon relativ wenig, die haben mehr als 2 Millionen netto. Aber die besitzen bis zur Hälfte des gesamten Vermögens der privaten Haushalte. Also ein Prozent hat bis zu 700 Milliarden. Ich, ich hoffe, wenn es zu viel Zollen sind, sagt bitte gleich Stopp. Ja, weil wir Ökonomen neigen immer dazu, irgendwie mit, zu glauben, mit Zollen kann man alles äh, beweisen. Das ist aber nicht so, man braucht Argumente, die sind äh, noch viel wichtiger als die Zahlen. Also das oberste ein Prozent hat bis zu 700 Milliarden und äh, besitzen also fast die Hälfte des gesamten Vermögens. Das heißt, damit klarerweise auch, dass Vermögenssteuern, selbst wenn sie nur auf die reichsten Haushalte zugreifen, auf das oberste Prozent zum Beispiel, trotzdem hohes Aufkommen haben werden. Weil wenn das oberste Prozent 700 Milliarden hat, dann kann jetzt jeder sozusagen eine Vermögenssteuer für sich erfinden und kann sagen, ich finde der Steuersatz soll so und so viel sein und sofort können wir sehen, dass das Aufkommen Milliarden hoch sein wird. Ein Prozent wären eben sieben Milliarden, jetzt, wenn ich Freibeträge nicht herausrechne. Aber selbst wenn ich Freibeträge einführe, also sage, die ersten zwei Millionen sind frei. Also zwei Millionen hat fast niemand. Aber würde ich sagen, die ersten zwei Millionen sind frei. Das bedeutet übrigens auch, dass fast alle Betriebe ausgenommen werden und auch alle Betriebsbesitzerinnen. Weil der kleine Schlosser, dem sein Betriebsvermögen ist nie im Leben zwei Millionen werden, Ja wenn er die Kredite die aufgenommen hat. Das heißt, da bleiben nur die Großen übrig. Aber wenn man 2 Millionen freigeben würde, und zwar auch für die, die mehr als 2 Millionen haben, die ersten 2 Millionen sind frei, dann wäre das Aufkommen je Prozentpunkt Vermögensteuer ungefähr 4 Milliarden. 4 Milliarden Euro. 4 Milliarden Euro bräuchte man, um das zu übersetzen, sagen wir wie viel sind 4 Milliarden? 4 Milliarden sind ungefähr 100.000 Neue Beschäftigte in der Pflege oder in der Bildung. 100.000 Leute in Pflege oder Bildung könnte ich jedes Jahr finanzieren, wenn ich das oberste Prozent mit einem Prozent des Vermögens besteuere. Ja? Also das ist, glaube ich, wichtig. So muss man diese Untergrenzen und die Obergrenzen verbinden. Und das tun wir im Buch, indem dem wir immer sagen, okay, wir brauchen bessere Pflege, wir brauchen mehr Leute im Bildungssystem. Das können Lehrerinnen sein, aber auch Psychologinnen und so weiter, Freizeitbetreuerinnen, das kostet. Und gleichzeitig können wir es auf der anderen Seite finanzieren. Und das zu verknüpfen ist der Anspruch unseres Buches.
0: In Österreich gibt es überhaupt keine Vermögenssteuer im engeren Sinn. Und es gibt auch keine Erbschaftssteuer. Ihr wollt beides und sagt, es muss zumindest Vermögen höher besteuert werden oder also zumindest, zumindest genauso hoch wie die durchschnittlichen Einkommenssteuern auf Arbeit und die liegen ungefähr bei 15%. Prozent, Weil sozusagen ein Einkommen, für das ich arbeiten muss, ist eigentlich nicht fair, dass das höher besteuert wird als ein, Einkommen, das ich, also als ein Vermögen, das ich erbe zum Beispiel.
1: Ja, also das bezieht sich jetzt auf die Frage der Erbschaften. In Österreich werden ungefähr 20 Milliarden Euro pro Jahr vererbt. Und wer erbt... Naja, die, deren Eltern das Vermögen hatten. Das heißt, zwei Drittel der Leute erben nichts außer Bagatellbeträgen, das Sparbuch von der Oma oder sonst irgendwas. Ja? Und erben wird erst relevant im oberen Einkommensdrittel aber, oder im oberen Drittel, oberen Vermögensdrittel, aber auch dort sind klarerweise, äh, da werden vielleicht dann Wohnungen vererbt oder Häuser die nicht dramatisch viel wert sind. Interessant wird es erst, wenn die großen Vermögen, großen Finanzvermögen, großen äh, Unternehmensvermögen vererbt äh, werden. Wir sagen jetzt, Erben muss man steuerlich zumindest vergleichen mit Arbeitseinkommen. Weil Arbeitseinkommen sind Leistungseinkommen und dort zahlen wir Steuer drauf, Lohnsteuer im Wesentlichen. Die Lohnsteuer ist eine progressive Steuer, äh, aber im Durchschnitt macht die Lohnsteuer ungefähr 15 Prozent aus. Viele zahlen viel weniger, weil sie wenig verdienen, manche zahlen aber auch mehr, aber im Durchschnitt 15% macht die Lohnsteuer etwa aus. Und wir verstehen nicht, warum die Erbschaftssteuer, die erst einmal eingeführt werden müsste, niedriger sein sollte, als die Steuer auf Arbeitseinkommen, die ja mit Leistung verbunden ist, während Erbschaften mit keiner Leistung verbunden sind. Es ist keine eigenständige Leistung, Sohn oder Tochter von reichen Eltern äh, zu sein. Das heißt, die Erbschaftssteuer muss zumindest gleichgestellt sein. Wenn man jetzt sagt, 20 Milliarden werden vererbt, 15 Prozent würde bedeuten, zwei bis drei Milliarden Euro an Aufkommen pro Jahr. Wir sagen, das sollte zweckgebunden werden für den Ausbau des Pflegesystems, wo wir es ganz dringend brauchen, weil wir auf eine Gesellschaft zusteuern, wo Arm und Reich im Alter ganz unterschiedlich gepflegt werden. Die Armen haben kaum einen Zugang, möglicherweise zum offiziellen Pflegesystem oder ausreichende Versorgung und die reichen es an irgendwelchen privaten Pflegeheimen, wo schon ohne ähm, die Pflegeleistungen rein die Hotelkomponente 4.000 bis 5.000 Euro pro Monat äh, kostet. Also diese Zweiklassengesellschaft in der Pflege kann man nur durch bessere öffentliche Leistungen, wo alle den gleichen Zugang haben, verhindern. Das kostet einen Haufen Geld und die Erbschaftssteuer sollte dafür zweckgebunden werden. Wir finden übrigens, und das ist der Unterschied zur Vermögensteuer, wir sagen, und das ist auch der Unterschied zu offiziellen Konzepten von Partei oder Gewerkschaft und so weiter, wir beide sind der Meinung, Erbschaften sollen von Beginn weg besteuert werden, Bagatellbeträge ausgenommen aber auch kleine Erbschaften sollten besteuert werden. Warum? Weil die meisten Leute gar nichts erben. Und wenn ich die kleinen Erbschaften nicht besteuern würde, dann würde ich sozusagen nicht den ausreichenden Unterschied zwischen denen machen, die gar nichts erben und denen, die immerhin was erben. Wenn man sagt, kleine Erbschaften, warum willst du denen viel wegnehmen? Na, viel eh nicht. Aber es sollte zumindest symbolisch mit geringen Prozent setzen. Und auch die Erbschaftssteuer sollte progressiv sein. Je höher die Erbschaft, desto höher der Steuer. Satz. Die kleinen Erbschaften zahlen halt ganz wenig und die großen relativ viel. Erben ist ein ganz zentrales Element in der politischen Auseinandersetzung, weil wenn man darüber nachdenkt, wird allen sozusagen vom Argument her klar sein, dass Erbschaften besteuert werden sollten, weil sonst sozusagen die Gesellschaft immer mehr auseinanderdriftet, Aber gleichzeitig ist politisch sehr schwer umzusetzen. Warum? weil mit Erbschaften so viel Familienideologie, sage ich einmal, verbunden ist. Da geht es um den Tod von geliebten Menschen. Ja? Wenn mein Vater stirbt, äh, betraue ich und dann und jetzt kommt der Staat an. Ich habe sofort ein negatives Gefühl sozusagen gegenüber einer Erbschaftssteuer. Und deshalb muss man das versuchen, sozusagen aus dieser Gefühlswelt herauszubringen, rational zu argumentieren und zu sagen. Ähm, das Geld, das hier äh, durch Erbschaftssteuern eingenommen wird, wird so verwendet, dass auch der Allgemeinheit zugutekommt und deshalb diese Zweckbindung äh, für die Pflegeleistungen.
0: Ich finde, eine meiner liebsten Geschichten ist es, vor zwei Jahren ist, glaube ich, der Samsung-Eigentümer gestorben in Südkorea und hat, hat Samsung vererbt, das halt wert ist. Und die haben eine recht hohe Erbschaftssteuer, ich glaube 50, 60 Prozent und die mussten dann 9 Milliarden Erbschaftssteuer bezahlen. Das haben die natürlich auch nicht unter dem Kopfpolster und dann ist irgendwie diese Diskussion äh, entstanden, es ist es nicht so hoch, können sich die das leisten? Und in Österreich wäre die natürlich total geführt worden, aber die samsung Erwinnen haben gesagt, nein, das ist schon unsere Staatsbürgerschaftliche Pflicht, das Geld werden wir ja schon auftreiben und zahlen jetzt über fünf Jahre ab. Also das, man sieht schon, man kann auch bei Vermögenden eine Bereitschaft schaffen, wenn sie das Gefühl haben, das wird für sinnvolle Dinge investiert und das wird in die Gesellschaft investiert. Das ist ein bisschen ein Unikum in Österreich, dass man das Gefühl hat, das wäre die größte Zumutung. Und das wäre jetzt auch meine letzte Frage eigentlich, wenn du das jetzt ähm, nicht hier vorschlagst, sondern in einem anderen Rahmen, wo Wirtschaftsvertreter sitzen oder die ÖVP, dann würden die jetzt sagen, na gut, aber Österreich ist keine Insel, wir stehen im internationalen Wettbewerb und da spielen halt Steuern eine Rolle und dann wandern Betriebe ab, wandern Vermögen ab. Was sagst du da?
1: Also, wenn es jetzt nur um die Besteuerung geht, Vermögensteuer oder Erbschaft, dann würde ich gern den Betrieb sehen, der aus irgendeinem anderen Land, in, dem, in der Mehrzahl der anderen Länder gibt es nämlich Erbschaftssteuern oder Vermögensteuern wegen der Steuer abgewandert ist. Die Vermögensteuersätze, die wir vorher genannt haben, also wir haben von 1% geredet, sonst 2%, sind irgendwer irgendwas ganz revolutionär und sagen, die Milliardärinnen sollen noch mehr. Zahlen sind in Bereichen, wo wahrscheinlich nicht einmal das Vermögen gemindert werden würde durch eine Vermögensteuer, weil die verdienen das aus den Erträgen des Vermögens. Also deshalb braucht man nicht abwandern. Würde man stärker progressive Steuern, Vermögenssteuern einführen, wie zum Beispiel der Bernie Sanders, der im letzten Präsidentschaftswahlkampf oder bei den Vorwahlen der Demokraten vorgeschlagen hat, 8% auf Milliardärinnen oder waren es 10? Na, 8% glaube ich, hat er ja, gehabt. Das könnte man nur in den USA umsetzen, in Österreich alleine nicht, 8% Vermögensteuer. Es wäre so hoch, dass man in der europäischen Koordination brauchen würde. In den USA ist es deshalb äh, umsetzbar, weil die amerikanischen Steuerbehörden beinhart sind. Es wird das Weltvermögen der amerikanischen Staatsbürger äh, besteuert mit einer Vermögensteuer und an der Grenze steht die Polizei, wenn du ausreisen willst. Ja? Du kannst die Staatsbürgerschaft aufgeben, das ist deine Alternative. Aber du wirst als amerikanischer Staatsbürger mit deinem Weltvermögen besteuert. Und da hilft dir auch die Steueroase nicht. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht zu viele Details. Aber die Amerikaner haben, wie es um die Vermögenssteuer ging, mit der Schweiz. Jeder weiß, wer die Schweiz ist, eine der wichtigsten Steuersümpfe. Das FATCA-Abkommen verhandelt, wo drinnen steht, die Schweiz liefert an die amerikanischen Steuerbehörden die Vermögensdaten aller amerikanischen Staatsbürger. Und zwar sofort pronto. Und wenn sie das nicht machen, haben sie ein Problem. Jetzt können, können die USA der Schweiz wahrscheinlich leichter drohen, als wenn Österreich sagt, wenn es das nicht macht, habt ihr ein Problem. Ja? Womit soll man denen drohen? Aber sozusagen wirklich große Vermögenssteuern müssten, glaube ich, in der EU insgesamt eingeführt werden und vor allem Vermögensobergrenzen kann Österreich alleine natürlich ein bisschen schwer einführen. Aber die Debatte über zu stark konzentriertes Vermögen und den schädlichen Einfluss der Vermögenden auf die Demokratie haben wir nicht nur in Österreich, die haben wir in fast allen europäischen Ländern. Wir haben es in den USA ganz massiv und wir haben es in der Wissenschaft ganz massiv. Wir haben es in der politischen Debatte ganz massiv. Das heißt, es ist ja sowieso nicht etwas, was hier im kleinen Österreich äh, entwickelt wird und diskutiert wird. Wir haben diese Bewegung aufgrund der Unerträglichkeit äh, der Vermögenskonzentration und des Einflusses der Milliardärinnen auf der ganzen Welt. Und es stimmt mich optimistisch, dass diese äh, Debatten auch schlussendlich sozusagen äh, in den entsprechenden Maßnahmen äh, münden werden. Aber es ist ganz wichtig, denke ich, äh, Frage von Armut, die uns so bewegt und die Frage von Vermögen, die uns so bewegt, nicht getrennt zu diskutieren, sondern immer zu zeigen, dass die beiden Dinge miteinander zusammenhängen, die beiden Missstände und nur gemeinsam gelöst äh, werden können. Das macht dann aber gleichzeitig optimistisch, weil damit mit auch gezeigt werden kann, dass sie eben auch gelöst werden können äh, und das sozusagen nicht äh, politisch unmöglich ist. Es liegt nur an uns, äh, das voranzutreiben.
0: Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann abonniere uns doch auf Spotify, SoundCloud oder Apple Podcasts. Oder schau vorbei auf kontrast.at. Dann zum nächsten Mal.